0: 小祖宗！母亲恼怒的叫道：“一到天黑，你就跟你爹一样讨厌。”说归说，他还是从壁炉台上的一捆纸里抽出一根纸鸟来，点亮挂在屋正中的油灯。他伸手去够灯时，露出了怀孕后粗圆起来的腰身。妈呀！女孩叫起来：“怎么了？”母亲正要把玻璃灯罩罩上，听女儿一喊，就停了下来。她举着手回头望女儿时，灯上的铜座映出她的娇容。“你围裙上有一朵花。”孩子惊喜地说。母亲这样子，在他看来有点不同寻常。嗨，母亲松了口气，叹道：“我还以为房子着火了呢。”他重又把灯罩放好，等了一会儿，才把灯芯捻高。随之，地板上晃动起一个模糊的身影来。让我闻闻。女孩仍兴高采烈的说着，走上前去，把脸贴在母亲腰间。去，傻丫头！母亲说着，挂起了油灯，灯光映出他们不安的神色，让女人感到无法忍受。安妮的脸还贴着他的腰。母亲便气恼地把花儿从围裙腰带上揪下来。“别，妈妈，别揪下来呀！”安妮叫着，拉住母亲的手，想把花枝插回去。“胡闹！”母亲说着，转过身去。女孩把那朵蔫菊花贴上自己的嘴唇，叨叨着。这味儿多香呀！母亲冷笑一声道：“哼，彩布呢！我一点儿也不觉得它香。我嫁给他时，就是开着菊花的季节；你出生时，也是开菊花的季节。他第一次喝醉了，让人们给抬回来时，扣眼儿里还别着一朵棕色的菊花。他看看孩子们。”孩子们正睁大眼睛，微张着嘴思量着。母亲默默的坐在椅子中，摇晃了一会儿，然后看看表，差二十就六点了。他抢作无所谓的样子，以掩饰自己的痛苦，说：“哼，这回准又是别人。”把他弄回来不可，他算在那儿生根了。可是，他别带着一身矿坑里的泥水滚到我这儿来，我绝不给他洗，让他挺在地上算了。哎，我怎么这么傻？怎么这么傻？我嫁给他就是为这个，上这个脏窝里来，上这个满地跑耗子的地方来。就是为了让他从家门口溜过去。上星期两次了，这回他又……他欲语还休，站起身去收拾桌子了。一连一个多钟头，两个孩子蔫蔫的专心玩游戏，他们玩的花样很多。两个人也不吵闹了，生怕母亲发火，也怕父亲回来。贝茨太太坐在摇椅中，用米色的厚法兰绒做一件背心，撕扯布边的时候发出一阵沉闷的撕裂声。他用力缝着，边缝边听着孩子们游戏的响动声。渐渐的消了气，靠在椅子上歇息，只是不时睁开眼看看，伸直耳朵去谛听。有时，他心中的怒气也没了，就停下手中的活计，去分辨屋外枕木边过路的脚步声。这时，他会猛抬起头，厉声呵斥孩子们：“别出声！”可脚步声又从门口过去了，让他再次安下心来。孩子们还在自顾自做他们的游戏。可最终，安妮长叹了一口气，玩腻了。他看看用拖鞋摆成的火车，厌烦了这种游戏。他可怜巴巴的求助于母亲道：“妈。”又说不出口。约翰像一只青蛙那样从沙发下钻出来，母亲抬起眼皮瞟了他一眼，说：“瞧瞧，瞧瞧你的袖子吧。”男孩伸出胳膊，看看衣袖，没话说了。这时，铁道那边响起了粗哑的喊叫声，弄得屋里的人们立即紧张起来。原来是两个人聊着天从家门口走过去了。该上床了，母亲说。爹还没回来呢。安妮带着哭腔说，可母亲却很勇敢地说。没事的，别人会把他弄回来的，像跟木头桩子一样被抬回来。他的意思是，他不会跟他吵闹的，让他睡在地板上，自个儿醒酒吧。这么折腾一回，明天他准上不了班。孩子们用法兰绒布开干手和脸，十分安静。换上睡衣后，他们做了祈祷。男孩只是咕咕隆隆的。母亲低头看着孩子们，女儿脖梗后垂着一蓬绸缎般的棕色卷发，男孩的小脑袋上则长着一头黑发。一时间，他心中燃起一团怒火，恨死他们的父亲了，是他叫着娘仨不快活的。孩子们见状，忙把头扎在她的裙子里，求得安慰。被此太太再下楼时，屋里已是空空荡荡，透着一种等待的紧张气氛。他拿起针线活埋头一口气缝了一个时辰。此时，他又气又怕。钟声敲过八点了，他猛然起身，把针线活扔在椅子里。他走到楼梯脚下的门边，打开门谛听起来，随后又走出去，把门锁上。什么东西在院子里折腾，把他吓了一跳。尽管他知道那是老鼠，这地方老鼠闹得十分厉害。夜晚。漆黑一团，在停着货车的大停车场上，一丝亮光也没有。倒是车场前方的矿坑顶上亮着几盏灯，黄色的灯光很微弱。还有井口出车台在夜空中火光熊熊。他沿着铁道急匆匆前行，然后穿过岔道口，来到白门旁的栏杆阶梯前，从那儿上了大路，这才感到不那么怕了。人们在朝新布林斯利走去，他能看到房里的灯光了。再往前走二十码，就是威尔士亲王酒馆那宽大、温暖又亮堂的窗户了。男人们大呼小叫的喊声听得清清楚楚的。他真是傻透了，还以为他出了什么事儿呢。他不过是在威尔士亲王酒馆里喝酒罢了。想到此，他犹豫了。他还从来没有到酒馆来找过他，说什么也不能这样。于是他继续朝路旁那一排凌乱的房子走过去，上了房屋间的一条通道。找李格利先生？啊，是这儿？你找他吗？哦，不，他这会儿不在家。那干瘦的女人从黑乎乎的洗涤间探出身子，看着贝茨太太。厨房的百叶窗中透出一道昏暗的光线，照在贝茨太太身上。是贝茨太太吗？那女人语气颇为敬重地问道：“啊，是的。不知你家先生回来过没有？”我们那位到现在还没回家。还没有。哦，杰克回来过，吃了饭又出去了。他睡前要溜达半个钟头。你去过魏二世亲王了吗？啊，没有。没有，是不喜欢吧？那鬼地方。那个女人有些絮叨，弄得双方都很尴尬。随后又说：“杰克没有提起过你家先生。哦、是吗？他是在那儿生根了。”说这话时，伊丽莎白贝茨太太很痛苦，也很有点不管不顾了。他知道院子那头的女人正站在门口听他说话，可他不在乎。就在他转身要回时，李格利太太说：“你等等，我这就去问问杰克，知道不知道什么情况。”算了，别，我可不愿意。啊，没关系，我还是去吧。你进来帮我看着孩子，别让他们下楼去玩火。伊丽莎白贝茨小声推脱着进了屋。那女人忙说：“屋里太乱，不好意思。那厨房实在有点见不得人，长沙发和地板上扔着小衣服、小裤子和小孩的内衣，四下里乱扔着玩具。餐桌上铺着黑油布，桌面上扔着一块块面包和蛋糕、面包皮、剩汤剩水和一壶凉茶。”十分凌乱。嗨，这算什么？我们家也这样乱。贝茨不看母子，只冲那女人这么一说。李格里太太在头上包了一块披巾，一边急急忙忙往外走，一边说：“我马上就回来。”贝茨太太落了座。看着这不整洁的房子，觉得很不顺眼，然后开始数地上乱扔着的大大小小的鞋，一共有十二双。他看着那乱七八糟的一地东西，叹口气，自言自语道：“哎，也难怪。”这时，院子里响起两个人的脚步声。随后，里格里两口子进了屋，贝斯太太忙起身相迎。里格里是个大块头，身价宽大，他的头看上去有棱有角，一边太阳穴上横着一道伤疤，是在井下挂的彩。由于伤口里渗进了煤灰，这条疤看上去像纹身那样发青。啊，他还没回家。里格里也不寒暄，就直截了当的问。但他对贝斯太太是敬重和同情的。我说不上他现在在哪儿，但他肯定不在那儿。他指的是威尔士亲王酒馆。说着，他摇摇头。没准儿他上紫山酒馆去了吧？里格里太太说：“又是一阵沉默。很显然，里格里心里有话要说。我出来时，他还没干完。他说：‘下班哨子声都响过十分钟了，我们才走。’我冲他喊了一声：‘你走吗，瓦特？’他说：‘你们先走吧，我待一会儿就走。’”啊，就这么着，我和鲍尔斯就到了井口底下，以为他会跟着下一波人上来呢。他不知所措的站着，像是别人在责怪他甩了伙伴似的。这会儿，伊丽莎白贝茨又一次认定出事了，忙打岔说：“我觉得他是去紫山酒馆了，你说的没错这不是第一回了，烦死人了！他非得让人抬回来不可。哎，这可真是的。李格里太太跟着伤心的说道：“我这就去迪克家去看看，呃，他在不在那儿？”里格里忙说：“他是怕自己慌了神，也怕对贝茨太太不够周到。”哦、oh, ，那太麻烦您了，算了吧。”贝茨太太加重语气说道。可里格里明白，他的建议正中对方的下怀。他们跌跌撞撞的走到门口，贝茨太太听到里格里的老婆穿过院子，打开了林里的门。一时间，他似乎觉得心里空落落的。哦，小心！李格里提醒他说：“我说了多少回了，得把门口这些坑坑洼洼填平了，要不非有人在这儿把腿摔折了不可。”听他一说，他这才打起精神，跟着他快步走去。让孩子们自己睡，屋里没个人看着怎么行？他说：“呃、那是。”他客气地说。说话间，他们到了贝茨太太家的大门口。呃，那我去去就来，别着急，他不会出什么事儿的。这个工头说：“太谢谢您了，李格里先生。”他说。我瞧您说的，他结结巴巴的，边说边走。哦，我一会儿就回来。屋里静悄悄的，伊丽莎白贝茨摘下帽子和围巾，又把卷起的小地毯铺开。随后，他坐了下来。九点多了。远处卷扬机刹车闸的刺耳声音，叫他心里一惊一乍的。他又一次感到全身的血在汹涌着，令他痛苦不堪。他一只手叉着腰，自言自语的大叫：“怕什么？这是九点钟值班的安全检查员下井了。”他静坐着谛听。听了半个钟头，听乏了。我这是怎么了？他自顾自怜地说：“这样只能伤自己的身子。”说着，他又拿起针线活来。差一刻十点时，外头响起了脚步声，有一个人。他盯着门，门开了，进来的是个戴黑帽子、披黑色毛披肩的老妇人，是他母亲。婆婆大约六十岁年纪，苍白的脸、蓝眼睛、满脸皱纹，脸上一副悲痛的神情。老妇人关上门，烦躁的朝儿媳妇转过来，叫道：“哎。”李子，咱们怎么办？怎么办呢？伊丽莎白猛然一惊，问：“妈，怎么了？”老妇人在沙发上坐下，缓缓摇,摇摇头说：“不知道，孩子，我没法告诉你。”伊丽莎白焦躁地望着老妇人。我不明白，老妇人深深地叹息道：“我愁死了，什么时候是个了结呀？我什么都经历过了，真够了。”他哭诉着，也不擦眼泪，任泪水往下淌。“您这是怎么了？”吗？伊丽莎白打断他说：“这是怎么回事？出什么事儿了？”